1: Retterview. Gedanken und Spaß
0: aus dem Pflasterlaster.
1: Mit Sprechwunsch und Sammy Split. It's Sunday then,
0: it's Sunday, Sunday then. Du kennst den Text nicht, ne? War nicht so? It's Friday, <lacht> nee,
1: it's Saturday, Sunday, what? <lacht> ja, ja, ich weiß, aber weil wir Sonntag starten, wollte ich ja mit oh, Sonntag anfangen, oh, 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 ja. weißt du? Das stimmt allerdings, ja. Na gut, dann ist es dir verziehen ja. und ja, herzlich willkommen bei Retterview. Ach, das ist
0: jetzt tatsächlich im Podcast drin, ja krass. Herzlich willkommen äh, mit einem Blooper zu Beginn. Ja,
1: keine Ahnung, aber ähm. so wurde ich vorhin schon begrüßt übrigens, als ich ihn angerufen habe, in voller Feierstimmung. Ich weiß auch nicht, weil das
0: kommt, das ist ja Freitag heute, wo wir aufnehmen, hm. Ähm. Und Sonntag, wenn ihr es hört, aber irgendwie bin ich so leicht in Freitagabend-Feierstimmung, ich weiß auch nicht. Und das auch wohl die Inzidenzen schon wieder so hoch sind in Köln.
1: Ja, also bei uns geht es auch wieder los. Ich wurde schon gefragt, ob ich wieder auflegen kann, aber ich äh, mache es dann am Samstag. Also von euch aus habe ich es jetzt schon gemacht und liege einfach kaputt im Bett und erhole mich.
0: Achso, du nimmst Samstag Aber Ja, ich muss ja irgendwann muss ich nochmal nach Rostock kommen, wenn du da auflegst ja. und äh, da mal so im Club so richtig abdancen. Oh, okay. Wobei ich tatsächlich jetzt, das muss ich direkt erzählen, ich habe aber eine äh, Freundin, äh, die hat wiederum eine Freundin, die gerade Formulatur macht in Rostock, ich weiß nicht in welchem Krankenhaus, mhm. die dort massivst unzufrieden ist tatsächlich, oh, oh. weil man dort wohl die Ärzte, man, also die Ärzte duzen sich untereinander, Formulanten werden gesiezt mhm. und wohl ziemlichen Spaß daran haben, die Formulanten bloßzustellen. Also das
1: ist äh, sehr interessant, sagen wir es mal so. Ja, um Krankenhäuser wird es heute auch gehen, dazu gleich mehr. Ich muss mich jetzt mal kurz entschuldigen. Ich habe mir ich hab den Podcast angehört und dachte, Christian, was laberst du? dafür ein Blödsinn. Von wegen Salbutamol und Kortison. Äh, also das denke ich mir tatsächlich auch immer, wenn ich den Podcast dann ja, höre. Jedes ja, Mal. Weiter. Jedes Mal. Aber diesmal wirklich so. Salbutamol gleich Kortison. Nee. Das äh, habe ich natürlich auch ausgewertet und ihr habt äh, auch ganz fleißig geschrieben und ich dachte mir bei jeder Nachricht so, du, Christian, zu Salbutamol. Ja, ich weiß. Peter 2, Sympathomimeticum. Ja, kein Kortison. Aber dazu gehört Kortison. Warum? Kortison ähm, soll ja dafür sorgen, dass die Entzündung in euren Atemwegen weggeht, was übrigens den Asthmaanfall auslöst. Ja, und ich habe einfach so weitergedacht und dachte so, erzählst du das jetzt noch oder nicht? Und dann dachte ich an Kortison und dann kam schon diese blöde Aussage. Nein, ist es natürlich nicht. Ne? Ich habe es beim
0: Joggen noch gehört und dachte mir so, hm, irgendwie kann ich das jetzt auch anders.
1: Aber er ist der Erste-Hilfe-Ausbilder, äh, er macht das wissen. ja. aber erste hilfe ja genau, hatte gar nichts damit zu tun, aber ja, ähm, trotzdem peinlich. Nein, Sabutamol und Atrovent sorgt trotzdem dafür, dass die Atemwege sich natürlich erweitern, aber dass äh, Kortison eben, damit das nicht wieder passiert erst, dass sie sich verengen. Ja, gut, haben wir das geklärt, Thema beendet, es ist wie so ein Seepferdchen-Ding, weißt du? Genau, ansonsten
0: haben wir noch von vorletzter Folge ähm, Rückmeldung erhalten zum Thema Feuerwehr und Türen kaputt machen. Und äh, wer das eigentlich bezahlen muss. Und da hat jemand geschrieben, ähm, dass er uns natürlich erstmal für unseren unglaublich tollen Podcast denk, äh, dankt und hofft, dass wir das die nächsten tausend Jahre weiterführen. Und dann ähm, sagt er dass er, ähm, des, er, weil er, dass er wohl bei einer Bank arbeitet und deshalb aber öfter mit Versicherung zu tun hat. Und ähm, er hat sich direkt mal erkundigt in der Fachabteilung. Und es ist so, ich zitiere jetzt, sofern ein Schadensereignis, welches versichert ist, zum Beispiel Leitungswasser oder Feuer der, der Türöffnung vorausgegangen ist, sind die Kosten der Tür versichert. Wenn also der Nachbar von oben im Urlaub ist und der Rauchmelder piepst, die Feuerwehr in Folge der die Tür öffnet, wird der Schaden durch die Versicherung übernommen. Anders ist es bei einem Sturz oder dem Verdachtsanruf der Nachbarin. Hier ist kein versichertes Schadensereignis der Türöffnung vorausgegangen. Deswegen bleibt der Mieter oder Wohnungsinhaber
1: auf dem Schaden sitzen. Oha. Also nicht die Nachbarin. Oha. Da muss er ja die Nachbarin immer öfter mal fragen, so, sind sie sich jetzt wirklich, wirklich sicher? Sie wissen gar nicht, wie teuer das sein kann manchmal.
0: Ja, ja, ich meine, wo kommen wir denn da hin? Wenn wir jetzt für jeden, äh, ich habe es
1: seit einem, einer Stunde nicht gesehen, die Tür direkt aufmachen. Ne? Ja, das passiert aber öfter, ne? dass die wirklich anrufen und sagen, ja, sonst ist die immer um 9 Uhr unterwegs, heute aber nicht und das seit zwei Stunden. Weil es heute vielleicht schlecht geht, weil sie vielleicht auch einkaufen ist oder was auch immer. Ja, zum Arzt gehen musste. Und dann beruft man sich auf sein Gewohnheitsrecht und sagt einfach, ja, die Tür ist, kann jetzt hier mal aufgemacht werden.
0: Mhm. Was ich übrigens in dem Zuge ganz cool finde, man fährt ja öfter zu Personen hinter Tür, wo Leute gestürzt sind. Mhm. Und in diesem Zuge folgt unbezahlte Werbung. Weil ich nämlich gesehen habe, in der aktiv, wo der Christian und ich ja drin zu sehen waren, aktuellen Joanita-Aufgabe aktiv für Mitglieder bzw. für Aktive der Joanita. Man hat sich ja. nicht gescheut, das auf der Wache so auszulegen, dass man direkt unser Bild sieht. Und äh, ich wurde den ganzen Tag nur als Webvideoproduzent äh, betitelt, jedenfalls, <lacht> ähm, weil das da drin stand. Jedenfalls ähm, habe ich jetzt schon den Faden von... Ah nee, genau. Habe ich da gelesen tatsächlich, dass die Johanita jetzt eine Kooperation hat mit der Telekom und dass die Telekom so Smart-Armbänder anbietet, die eben ja. auch Stürze erkennen und äh, Ohnmacht erkennen Mega und cool. dann
1: sich automatisch mit der Johannita Notrufzentrale in Verbindung setzen? Ja, was für eine coole Sache. Ich meine, das machen unsere Smartwatches ja teilweise schon, die wir hier so umhaben und anhaben, aber da jetzt mit dem Hausnotruf sogar verbunden werden, das hat schon alles so eine neue Stufe. Und wir haben ja, glaube ich, vor zehn Folgen noch so schon mal darüber gesprochen. Also
0: mhm. würde ich fast sagen, diesen Erfolg können wir uns auf unsere Fahne schreiben. <lacht> wir haben
1: für die Kooperation gesorgt. <lacht> Sehr gut, gibt gleich wieder Provision. So. <lacht> ist schön wär's. Ansonsten
0: ähm, hat hier tatsächlich noch jemand eine Frage geschrieben. Vielleicht kannst du dir ja mal kurz vorlesen. Ja,
1: einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe eine Frage, die vielleicht auch etwas für den Podcast wäre. Wenn ihr einen Patienten oder eine Patientin habt, die nicht ansprechbar ist, wie werden die Notfallkontakte ermittelt und was man als möglicher Patient tun kann, um euch oder dem Krankenhaus die Suche danach zu erleichtern. Zum Beispiel Notfallpass, iPhone, Notfallkarte, Malteser und so weiter. Und wie informiert ihr am Ende die Notfallkontakte? Danke schon mal für die Antwort und danke für den großartigen Podcast. Wird hier geschrieben, mit ein paar komischen ja. Zeichen drin.
0: Notfallkontakte, also wir ermitteln eigentlich gar keine Kontakte, wenn der Patient nicht ansprechbar ist. Ich
1: weiß nicht, ob ihr das macht. Weil wir können ja niemanden fragen. <lacht> ja, <lacht> doch, man fragt schon mal nach. Also man guckt schon mal, ich, ich muss sagen, manchmal spiele ich ein bisschen detektiv, so weil es nicht zu sehr in die Privat-Intimsphäre, was auch immer geht ne und ich da Schränke aufmachen muss. Aber wenn da so ein paar Zettel liegen ab und zu mal, ähm, also klar, die Pflegemappe, Guckt man immer rein, dafür sind die ja da. Äh, es gibt Menschen, die haben Pflegemappen. Wenn der Pflegedienst zum Beispiel da ist, da gibt es dann auch Übergabestammdaten, ähm, wo man dann gelegentlich mal Ärzte drin findet und Telefonnummern auch von Angehörigen oder nächsten Bekannten, wie auch immer. Äh, oder man guckt halt auch mal aufs Haustelefon ab und zu. Also wenn man wirklich die Zeit dafür hat, haben sollte, dann gucke ich schon mal nach ne, und schreibe mir das weiß, bei, einer, bei einer bewusstlosen Person... Ja, da wird es Interessiert es eigentlich nicht. Wenn es ja. jetzt
0: nicht minderjährige Person ist, dann interessiert es eigentlich ja. tatsächlich gar nicht. Also wenn man es
1: irgendwie auf dem Weg sieht, dann kann man es vielleicht noch mitnehmen, abfotografieren, was auch immer und dann schnell aufs Protokoll schreiben. Aber generell, also kontaktieren wir ja keine Notfallkontakte, außer eben vielleicht beim Versterben einer Person. Ähm, das machen dann möglicherweise nachher die Krankenhäuser auf jeden Fall. Deswegen ist es immer mal gut in eine eine Notrufnummer aufzuschreiben mit aus Protokoll, damit das dann nachher dann auch ähm, ja, weitergehen kann. Übrigens beim Schlaganfall immer ganz wichtig, mal so eine Telefonnummer eventuell mitnehmen von der Ehefrau, also auch wenn die auch da sind. Weil es gibt immer wieder mal eine Frage, die sie haben. Also da besteht unsere Neurologie ganz doll darauf, dass wir immer mal eine Telefonnummer noch mit haben. Ja, für so Fragen wie: hat er Metall im Körper? Wie lange geht das schon? Das so? ist tatsächlich, genau,
0: in unserem Algorithmus ja. jetzt extra mit drin, dass wir ja. danach fragen, ob er Metall im Körper hat. Und natürlich wollen die Neurologen ja immer eigentlich sogar auf die Nanosekunde genau wissen, wann die Symptome jetzt angefangen haben. Genau. Denn es reicht ja nicht die Stunde circa, es muss ja auf die Sekunde genau sein.
1: Ja genau, man äh, berechnet das ja nicht so nach äh, Stunden, wie, wie wir das mal gelernt haben. Nein, die wollen das ja wirklich ganz, ganz genau wissen. Also da, da telefoniere ich manchmal und wir sind dann schon fast in der Klinik, da habe ich dann aufgelegt mit so einem Neurologen. Ja genau, die, wollen, die machen die komplette Diagnostik schon via Telefon, mhm. das ist echt so. Ne? Mhm. 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 Ich kaufe hier gerade. Ich habe so einen tierischen Hunger. Es ist Freitagabend, ich habe heute nichts gegessen. Ja. Habe eine ganz tolle Tagung der Internisten mitbekommen, wo es übrigens auch um Digitalisierung ging. Ähm, auch ein schöner, schöner Vortrag da. Ähm, ja. und, einfach und Dann musste er dem
0: Louis beim Schmatzen zuhören, weil so. ich
1: nämlich noch gegessen habe. Da ja, er, er mich an, so. so hört er sich das an. Die ganzen Tag. Äh, die ganze Zeit, nicht den ganzen Tag. <lacht> den ganzen Tag die ganze an der Pizza Zeit, Alter, hier Alter, von morgens
0: Scheuer. bis abends. <lacht> ähm, ich bin echt so verfressen. Ähm, aber tatsächlich eine ganz lustige Geschichte, die ich erzählen muss. Das fängt mit Essen an tatsächlich. Ich ähm, muss kurz von einem Einsatz erzählen, <lacht> ganz lustig war. Und zwar ähm, mache ich mir neulich wieder Porridge. Ich bin wieder gesund und äh, also viel Hafer. Und man muss sagen, das wirkt sich schon auf das. Äh, Stoffwechsel-Endprodukt, beziehungsweise die Darmaktivität positiv aus. du gerade über deine Sch 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 Nein, über tue ich Endprodukt. nicht, darum ja, soll, ja. Nicht darum okay, soll gut, es gar nicht ja, gehen. soll es gar nicht gehen. Nur um die Darmaktivität. Jedenfalls ähm, kann das ja auch Darmwinde <lacht> steigern unter Umständen. <lacht> <lacht> Jedenfalls wurden wir alarmiert äh, mit NEF zu, einer, ähm, zu einem Zustand nach Krampmannfall an der Bahnstation. Das ist jetzt Und, nicht lustig. Äh, und ähm, das war Zustand, der Krampanfall, Patient war postdektal, also in dieser Nachschlafphase. Und ähm, wir sind dann direkt in den Rettungswagen, ähm, Notarzt war damit Praktikantin und äh, wir standen dann da wieder zu, zu fünft in dem RTW drin. Und die Kollegin war Transportführerin, die war da mit dem Patienten am Fuhrwerken, weil er auch eine Kopfplatzwunde hatte und die Notärzte waren auskultieren auskultiert und machen und tun. Und ähm, der Notarzt stand so neben mir, also seine Praktikantin war machen und tun, er stand so neben mir. Und dann, ja, hieß es irgendwann, okay, wir können fahren. Und tatsächlich, und der Wortwitz ist jetzt nicht geplant, musste ich genau in dieser Sekunde auch einen Fahrer no. lassen Aber, warte, ich musste ja fahren. Und kennst du das? Also tatsächlich, es kennen wahrscheinlich einige. das ist sehr privat, wirklich. Aber ich dachte tatsächlich, er würde nicht riechen. Ich muss tatsächlich sagen, trotz FFP2 war er sehr präsent und das ich konnte nicht mehr. Das sagt die Kollegin riecht am Patienten und sagt, ich glaube, der hat
1: eingekotet. Und dann, dann,
0: dann die, wirklich die, die Praktikantin vom Notarzt riecht auch so, ja, ich, ich rieche es auch, ich glaube auch. Ich bin davor, da vorne, da habe ich die gesagt, ich konnte nicht mehr, wirklich, dann sind wir ähm, Krankenhaus gefahren. Ich dachte, dann wäre dieses Gate endlich vorbei, aber nein. Dann haben wir den Patienten umgelagert. Dann sagte meine Kollegin zur Krankenschwester, Vorsicht, ich glaube, der hat eingekotet
1: <lacht> Und
0: die Krankenschwester schon so die Augen am verdrehen und nicht schon wieder einer. Und dann, ähm, dann draußen im Flur, als die Kollegin die Trage gerade anbezieht, war, musste ich äh, tatsächlich sagen: Hör mal, ich muss dir was gestehen. <lacht> und sie guckte mich so an und sagte: Du warst das gerade! Ich so, ja, vielleicht. Und, äh, und dann hat sie es direkt dem Notarzt erzählt und er guckte mich wirklich fassungslos an und sagte nur, <lacht>
1: Ja, Timi. Wenn du so durch dem Fenster siehst, wie die Krankenschwester schon mit dem Reinigungsschaum hinten den Hintern genau, vom Patienten. Der einschäumt. arme
0: der Patient hatte seinen Ruf <lacht> schon weg. Ja. Also denkt immer dran, ja. Schultern ähm, der Pori vielleicht in, äh, ist es Louis auch Darm. manchmal einfach, einfach der Kollege.
1: <lacht> Shit. Ja, äh, schön äh, Das ist so schade Ich habe hier noch einen Kollegen neben mir sitzen Und der hört sich das an Aber der hört immer nur mein, äh, das, was ich erzähle Und ähm, dementsprechend freut sich schon äh, Die Folge zu hören wahrscheinlich ähm, es wird auf jeden Fall toll, was <lacht> die Story gerade nicht gehört. Ja, äh, wo wir gerade <lacht> übrigens bei Notaufnahme und Krankenschwestern waren, heute wollen wir ja darüber reden, wie ihr äh, in der Notaufnahme, und da wart ihr ja wirklich gefragt, ähm, über uns im Rettungsdienst denkt, was nervt euch, was findet ihr toll an uns? Und wenn ich so reingucke, nicht so viel. Äh, und was fällt ja, euch eigentlich regelmäßig über uns auf? Darum geht es heute. Und da hat äh, Louis ja eine Umfrage gestartet, auf die ihr scheinbar genau. reichlich geantwortet habt, wenn ich mal hier wieder so runter scrolle. Ähm, Ohne Ende. Und ich finde mich tatsächlich auch hier ganz oft wieder. Auf der anderen Seite. Natürlich, Rettungsdienstseite. Ja,
0: aber auch so ein paar Sachen muss man tatsächlich auch so gerade rücken, so ein bisschen. Aber ja, wir starten einfach mal ganz vorne. Es ist wie immer nicht sortiert, weil dafür fehlt wie immer die Zeit. Ja, es ähm, sind ja auch so viele <lacht> Nachrichten. Das ist direkt am Anfang, das habe ich ja sicher öfter gelesen, ist... Das ist so richtig typisch. Wir waren eh gerade um die Ecke. <lacht> Darum haben wir den Patienten mit massiver Luftnot, für den wir den Schockraum bräuchten, nicht telefonisch angekündigt. Ähm, das ist tatsächlich, was man uns öfter vorwirft, dass wir immer sagen würden, wir waren direkt um die Ecke.
1: Hm, hm, hm.
0: Wir sind halt aber auch meistens einfach direkt um die Ecke. Ist so. Ist so, also gerade in der Stadtrettung. Ne? Genau, in, gerade in der Stadtrettung ist die Ecke halt auch mal zehn Minuten entfernt.
1: Aber... Ähm, das sind schon zehn Minuten, wo man sich überlegt, was man jetzt noch macht. Diesen Fall gibt es öfter mal, dass du dir echt überlegst: Rufe ich jetzt einen Notarzt? Warte noch mal zehn Minuten, erkläre dir noch mal fünf Minuten, was los ist, und ähm, dann machen wir noch was. Oder fahre ich einfach in die Klinik, wo ein Arzt und alles mögliche da ist, was dem Patienten halt da helfen kann? Und ähm, ja, spare mir ein bisschen Zeit, die eventuell auch Gesundheit kosten kann. Ja, aber gut, diese Diskussion kenne ich auch. Mhm, warum ist da kein Arzt mit und so weiter? Ähm, da, deswegen habe ich auch schon mal das eine oder andere Mal ein an NEF angerufen, wo die einfach gesagt haben, hä, warum hast du denn uns hier rufen, jetzt so einmal losfahren können? Nee, 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 in der Notaufnahme wurde ich dafür kritisiert, nein, das mache ich da nicht mehr.
0: Ja, diese Diskussion gab es früher beim Thema Schlaganfall. Mittlerweile ist man ja so weit, dass man gesagt hat, okay, der Schlaganfall muss jetzt nicht immer mit Notarzt kommen. Ja. Aber da gab es diese Diskussion auch immer mit der Neurologie. Ähm, das Zweite, was hier steht, ist... Ähm dass der Rettungsdienst anruft und sagt, wir haben hier Patienten mit XY, mit XY und bräuchten den Schockraum. Und dann sagt das Klär Krankenhaus, ist belegt, da müsst ihr woanders hin. Und dann sagt der Rettungsdienst, ach so schlimm ist es doch nicht, ein normaler Monitor würde auch
1: reichen. What? Also Wie, die wollen einen Schockraum dann ich anmelden? Und dann, genau, aber das, ich jetzt, das ist mir tatsächlich noch nie passiert. Nee. Also wenn ich einen Schockraum anmelden wollen würde, und es ist mir schon mal passiert, dass ich das leider ohne Arzt machen musste, weil ja Notarzt nicht verfügbar. Ähm, dann wird das nicht passiert. Also, oh, einen kleinen Monitor und dann fahren wir einfach mal los. Genau, Ach, mal, was du, was? Nee,
0: eigentlich, rei eigentlich reicht der Monitor Also wir haben das tatsächlich öfter, dass wir Patienten haben, ähm, in Köln ist ja Misch-Intox, also Alkohol und Drogen, muss immer direkt an Monitoren, beziehungsweise sogar auf Intensiv. Mhm. Und ich kannte Wollen's das auch. aus Aachen ehrlich gesagt nicht so. Ich kannte das, also da hatten die Uniklinik hatte da eine, äh, ja hier, wie, wie heißt das, Zwischending, zwischen Intensiv und... Äh, Normalstation, aber mit Überwachung. Ich komme gerade nicht drauf. IMC, Intermediate Care. Ach so. Ja, das ist was genau. anderes als, als interdisziplinär. Ja. Genau. Es ist, aber ähm, genau, also da konnte man tatsächlich auch, musste man nicht direkt irgendwie ein Intensivbett platt machen. Und mhm. ich denke mir halt auch bei den Patienten, die brauchen Neuzähigkeiten nicht unbedingt ein Intensivbett. Aber du musst halt eines anmelden. Wenn die dann sagen, wir haben keins, dann sagt man halt, ja gut, ein Monitor würde halt eigentlich auch reichen. Ähm, ja, das richtig. ist mir nämlich schon bei der Uniklinik Köln dann passiert, weil die haben dann auch entsprechend so viele Kapazitäten, Kapazität und sagen, dafür machen wir jetzt kein Intensivbett platt. Ähm, ist halt doof, wenn die Uni sagt, dafür machen wir kein Intensivbett platt, also dürfte nicht kommen. Und alle anderen Krankenhäuser sagen, wir haben keine Intensivbetten, aber der muss auf Intensiv. Ist halt hm. schwierig, aber ähm, genau, so
1: könnte sowas dann unter Umständen zustande kommen. Was äh, übrigens auch kritisiert wurde, wenn wir dann ankommen, sind unsere angeblich ausschweifenden Übergaben. Ja, also ich bin ja immer über jede Information froh, die wichtig ist und die ich nachher mit übergeben kann, aber habe auch manchmal so das ähm, Gefühl, dass man mir überhaupt nicht zuhört. Das
0: ist wie, wie Ja, ich weiß auch gar nicht, ich denke mir, da alles, was ich gerade sage, ist hochrelevant, aber ich habe den Eindruck, die ersten zehn Sekunden entscheiden, danach hört man hört eh ja. keiner mehr zu, was man das sagt. Ist so,
1: das ist Frau Müller, Frau Müller hier hat äh, ähm, einen retro-stenalen Schmerz aus, ausstrahlend in den Bauchraum, ähm, Belastungsdyspnö und so weiter. Hallo Frau Müller, wo tut's denn weh? Und denkst du genau. okay, ja, dann, ähm, ja, ich lege mein Protokoll hier hin, ja, okay, danke, mh, tschüss. Also, ja, ja, richtig so eine Sprüche gibt es ja noch nicht, aber auch von mir einfach, weil, ja, dann bedarf es ja scheinbar keine Erklärung mehr. Hätte Frau Müller sich auch so verstellen können.
0: Es gibt, glaube ich, aber trotzdem mit ausschweifenden Übergaben, es gibt wahrscheinlich trotzdem Kollegen, die wirklich... Ausschweifen im Sinne von, ja, die Frau Müller ähm, hatte gestern äh, sowieso, also die, die ganze Geschichte, ja, die stimmt. Frau Müller uns erzählt, das wo auch. wir schon denken, kommen Sie bitte zum Punkt, die diese
1: Geschichte dann auch nochmal erzählen quasi. in der Tag ist nicht lang, ne? Das ist so, es, also es gibt auch welche so, ja, also Frau Müller, die ist ja heute Morgen erstmal aufgestanden, ähm, dann hat sie die Zähne geputzt, beim Zähneputzen hat sie schon gemerkt, dass heute der Tag nicht so schön wird. Ja, aber du denkst dir nur so, Alter, ich mach schon mal die Trage fertig. Frau Müller, wollen wir uns ein Bettchen aussuchen?
0: Genau. Ja, das nächste Patienten, die zu uns bringen, die gar nicht unseren, unserem Fachbereich angehören.
1: Ja, ja, schwierig. Wirklich schwierig. Also zum Beispiel Thema Schwindel. Ne? Ähm, ja, Schwindel, Schwindel ist, Schwindel das ist kann ja
0: internistisch, HNO, neurologisch, alles Absolut. Sein.
1: Und wir haben ja wirklich das alles, was du gerade aufgezählt hast, getrennt. Neurologie, HNO und so, wirklich in verschiedenen Räumen, äh, nicht in Räumen, sondern Gebäuden, auch in verschiedenen Stadtteilen. So, ne? Alles eine Klinik, die halt Aufnahme hat und du denkst nur so, ja, wo bringst du das jetzt hin? So, der eine schiebst dann auf den anderen und dann suchst du dir einfach irgendwann so nach einem Minimum-Prinzip wirklich einen aus. Also du versuchst ja auch andere Symptome noch zu finden, die den schweren Schwindel erklären könnten und dich weiterbringen äh, zu irgendeiner Abteilung, aber es geht einfach nicht anders und dann fährst du eine ab und die sagt natürlich, ja, nee, das hätten wir jetzt auch ähm, nochmal neurologisch abklären können ne? oder eben andersrum.
0: Ansonsten, ähm, Patientenaufkleber klauen, <lacht> ja, <lacht> ist tatsächlich bei mir, glaub nicht, wie aufwendig, also gerade in Köln muss man ja wirklich fünfmal alles schreiben und wenn ich dann so rüberschiele und sehe, dass tatsächlich schon diese Aufkleber gedruckt sind, <lacht> dann äh, bediene ich mich da auch gerne, weil das erleichtert einfach
1: so viel Arbeit, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Bei mir ist das Protokoll meistens, nicht immer, in der Klinik schon fertig geschrieben wenn ich dann die Zeit hatte dafür. Na, es gibt ja natürlich auch Großnotfälle, wo du dich dann nur um Patienten natürlich zuerst kümmerst. Aber wir helfen halt mehr, als dass wir retten. Und dementsprechend ähm, brauche ich das eigentlich nicht mehr. Aber wenn du dann wirklich so einen, ja, einen Schockraum hast beispielsweise, dann kümmerst du dich um Patienten. Und dann ist so ein Aufkleber schon mal ganz toll. Also ihr dürft immer gerne einen abzwacken. Oder zwei oder drei, weil wir haben ja auch noch Durchschriften. Ja. Genau,
0: das ist ja das Ding. Die Durchschläge brauchen ja auch noch einen Aufkleber. Aber ähm Genau, also ich äh, freue mich da tatsächlich auch immer drüber, vor allem wir müssen ja so viel dokumentieren, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, das ist, bevor wir anfangen überhaupt über den Patienten zu erzählen, muss ja irgendwie so viel geschrieben werden, die Einsatznummer, Alarmierungszeit, Eintreffzeit, Ankunft im Krankenhaus, ähm, Einsatzadresse, Personal, das in diesem Einsatz eingesetzt war, mhm. Funkkennung des Rettungsmittels, Zielort... Was weiß ich, dann noch mhm. die ganzen Patientendaten und dann sind wir überhaupt so weit, dass ja. wir überhaupt erstmal darüber reden können. Bedrohungslage, äh,
1: Anamnese, neurologische genau. äh, Erscheinung, Reaktion, ja, was da nicht alles kommt. Hm? Doch, doch. Und das, ist, das, war noch nicht mal, das war noch nicht mal Hälfte Seite 1, was er gerade aufgezählt genau. hat. Ja.
0: Und deshalb freuen wir uns, auch wenn man unter Umständen seine eigene Schrift später nicht mehr entziffern ja. kann, immer darüber, wenn man einen Aufkleber hat.
1: Ihr solltet euch auch nicht wundern, warum wir so ausschweifende Übergaben machen. Ich meine, bei so vielen Sachen, die wir immer ausmissen, da sind wir richtig stolz drauf, was wir hier für einen Aufsatz geschrieben haben. Also wirklich, ich glaube, ich habe mittlerweile schon, ja, weiß ich nicht, 100 Klausuren geschrieben, derzeit, in der ich Protokolle geschrieben habe. Oh ja. ja, das stimmt. Ja, der Transportentschein ist unterschrieben. Das ist, glaube ich, immer bei euch, ne? weil bei euch äh, unterschreiben sie die Transportscheine in der Klinik, oder? Ja, genau. Hm. Meist, manchmal
0: wird er gar nicht unterschrieben, manchmal ah. ähm, unterschreibt ihn irgendwer anders, aber ja, ist es ist zumindest immer eine Paraffe zu sehen.
1: Achso, okay, das ist also immer so, das ist jetzt eine Beschwerde von jemandem aus dem Rettungsdienst gewesen oder was war das, dass die das nicht unterschreiben. Ich unterschrieben
0: weiß haben? es nicht, ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Wo ich bist auch nicht
1: gerade. Trapo ist unterschrieben.
0: Das heißt Achso, nee, dass das dieser Spruch ist. Dass das dieser Eva ah. Spruch ist von uns. Transportschein hm. unterschrieben. Hm. Ja. Genau wie der Spruch danach, kann keiner beim Umlagern helfen.
1: Ja, genau. Also, ich weiß ja nicht, was ihr so macht, aber bei uns ist es so, da heißt es dann immer, ja, einmal bitte Bett 6 und dann wird derjenige von uns ja zu Bett 6 auch noch gebracht, umgelagert und so weiter. Küsschen auf, ähm, auf, auf den Kopf und dann... Also,
0: ich kannte das aus Aachen noch tatsächlich, dass das äh, komplett so lief, dass äh, selbst alles, was zum Raum gehört hatte, das hat sich komplett die Pflege drum gekümmert. Also, dass da Trage drin stand, dass da was drauf war auf der Trage, beim Umlagern mitgeholfen, das war's. Seit ich in Köln bin, stelle ich fest tatsächlich, da kommt man erst, wenn der Patient schon umgelagert ist. So, um den
1: ganzen Rest darf sich der Rettungsdienst kümmern. Ach so. Nee, das ist eigentlich Teilweise auch die Trage beziehen, ja. Ja. Bei uns auch tagesabhängig, also da kommen ja auch manchmal, manchmal kommt jemand, manchmal müssen wir es alleine machen, äh, wir stehen generell in der Notaufnahme immer im Weg rum, das ist einfach so, die Trage und so weiter und die engen Flure, äh, ja sorry, hier muss ich nochmal durch, da muss ich nochmal durch, da muss ich nochmal durch und irgendwann haben wir dann den die Patientin dann irgendwann mal auch von der Trage runter und im Bett, ja und auch immer übrigens die ty typische Aussage, ich weiß nicht, ob ihr das bei euch auch macht, ähm, ja die Schuhe dürfen sie anlassen, ist kein Problem, ist nicht unhöflich. Genau, es sei denn, es ist wirklich ein
0: fertiges Bett, dann ja. sagen sogar wir Schuhe, Schuhe aus.
1: aus genau. Ach, schön, dass es immer so gleich ist.
0: Ja, yes. ansonsten, oh echt, bei uns stand eben noch grün. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Ivena, da wäre jetzt Notruf Frankfurt, unser absoluter Experte. Aber ähm, genau, aber man könnte genauso gut sagen, oh echt, äh, ihr wart doch eben noch an, äh, nicht abgemeldet. Hm. Also. Ähm, mhm bezieht sich darauf, dass tatsächlich der Rettungsdienst kommt, obwohl man abgemeldet ist. Das ewige Leid mit den Notaufnahmen das und ihrer Abmeldung.
1: Ja, gibt's irgendwie bei uns nicht. <lacht> Unsere Notaufnahmen haben... Ihr habt ja nur ein Krankenhaus, ne? <lacht> nee, wir haben zwei. Aber wir haben immer einen kalten Tag und einen heißen Tag, ne? Ungerade, ohne ah, Klinik, ja, okay. ne? und so weiter und der anderen äh, Südstadtklinik. Äh, und maximalversorger und Abmelden ist wirklich... Also bis das passiert, da muss schon... Da müssen sich die Patienten ja, schon genau. beteiligen. Und zwar alle einmal. Ja, ja
0: ich habe das auch nur einmal erst erlebt, dass irgendwie die Uniklinik sich abmelden musste, ja. weil irgendwie alle Betten, wirklich alle Betten belegt waren. Hm. Aber ja, dann wird natürlich auch schnell geguckt, dass das wieder kompensiert wird durch Wegverlegen.
1: Vielleicht, dass ihr bei Seminotfällen immer schon ausführlich übergebt und man am Rechner aber noch so gar nichts machen kann, weil erst die blöde Karte eingelesen werden muss, und die Fachrichtung genannt und herausgefunden werden muss. Ihr arbeitet oft nicht Rückenschonend beim Umlagern. Ihr sagt oft, ihr seid angekündigt. Aber als Tierschkraft weiß ich immer als Letzte davon. Also da, da wurden gleich so drei Dinge auf einmal hier rausgehauen. Ich glaube, da brodelt noch mehr in dieser Person. <lacht> genau, aber deshalb,
0: deshalb übergeben wir schon gar nicht mehr, wenn derjenige, der die Karte einliest, der sagen wir eigentlich auch nur noch die Verdachtsdiagnose mehr nicht. So hm. teilen wir uns extra auf. Und dass der dann, mit, der, der geschrieben hat, mit dem Patienten schon weitergeht, weil meist, wenn man es nämlich umgekehrt macht, dass der, der geschrieben hat mit der Versichertenkarte losspaziert, dann steht der, der eigentlich gar nicht mehr weiß, wie der Patient heißt, weil er nur einen zehnminütigen Kontakt hatte, der steht dann da auf einmal an erster Stelle und soll dann äh, der Triagekraft sagen, äh, was der Patient jetzt hat. Man denkt sich,
1: äh, der, der das weiß dahin. ich weiß nicht mehr, mehr wie sie heißt. Ja, wir stellen euch hier, ähm, Entschuldigung, wie heißen Sie nochmal? Ach ja, ja Herr, Herr, Herr Viktor Wie Was Sie nochmal? <lacht>
0: genau. Genau, und deshalb teilen wir uns dann immer extra so auf.
1: Ja, also bei uns ist es schon so oft, also erstens die Aufnahmeschwester oder, ja, Fachkraft äh, sitzt eben da und, und also direkt dran und du gibst einfach die Karte rein, sagst kurz internistisch, chirurgisch, mit Notarzt, ohne Notarzt, fertig. Ja. Also man sollte sich auf dem Weg aber doch schon mal Gedanken machen, als was melde ich ihn jetzt an, oder? Finde ich schon,
0: ja. Ne, wir, wir sagen eigentlich nur die Verdachtung, also unklares Abdomen oder, also die müssen ja nur wissen, ist ja. es innere oder chirurgisch im genau, Prinzip. Genau,
1: richtig. Genau, das aber ist ja, auch so. ja auch,
0: dass unklare Abdomen äh, gerne mal zum akuten Abdomen erklärt wird und dann… Ähm, Na, das können die ja rausfinden. Ich meine, wir
1: machen ja, das ja richtig. auch gerne. Ne? Ich versuche ja auch, wenn Bauch hart oder Abwehrspannung oder sowas, dann tendiert das ja auch schon. Ja, aber auch mal dieses,
0: dieses Differenzieren, habe ich festgestellt, das kennt man tatsächlich vereinzelt auch nicht zwischen unklar und akut. Also ich hatte letztes Mal ein unklares Abdomen gesagt, da hieß es also akut, da meine ich nein,
1: es ist unklar. Wenn es akut wäre, es jetzt direkt auf dem Tisch. Oh, das gibt ja Potenzial für alle, die nachher dann wieder nein, also akutes Abdomen äh, und so weiter. Ja. Also
0: ich weiß noch, Schwester Rabiata damals in ja. Aachen, ja. kam ich nämlich als junger Sani unschuldig und sagte akutes Abdomen und dann sagte sie akutes Abdomen, ja? Dann meine ich ja, das heißt wohl jetzt direkt auf dem Tisch, dann ist dir klar. Dann meine ich, okay, dann ist es das doch nicht. <lacht>
1: okay. <lacht> ja, ich will ihn jetzt noch nicht so auf den Tisch bringen, ja. <lacht> Kommen wir genau. äh, äh,
0: zur nächsten. Ich arbeite in der Notaufnahme und habe verschiedene Erfahrungen schon mit dem RD gemacht, wie zum Beispiel, dass die eine vaginale Blutung haben, reinlaufen lassen, und das Blut wirklich die Beine runterfließt, einen Verkehrsunfall als Schockraum gebracht, ohne Vigo eine Tachyarrhythmie absoluter ohne Monitoring und dann eine Frequenz von 170 bis 200 und meinten, ist Kreislauf stabil oder auch mal gemeint, dass Kreislauf unauffällig und dann eine 85er Prozent SPO2. Das allertypischste ist aber, dass teilweise der Notarzt die Patienten mit Schmerzmitteln so abschließt, dass wir im CT reanimieren. Oh. oh. Äh, okay. Aber jetzt auch mal abseits der negativen Dinge finden die meisten auch nicht den Transportschein, obwohl er immer an derselben Stelle liegt oder fragen immer, ob sie den Kaffee bei uns bekommen. Nun ja, ich habe nichts gegen den Rettungsdienst, fangen dasselbe bald an. Ja, also das tatsächlich, äh, Notärzte sind ja, merke ich, schon öfter mal in der Kritik bezüglich ihrer äh, ausschweifenden Medikamentengaben. Das möchte ich jetzt aber gar nicht kommentieren,
1: aber das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja, also, ich bestelle ja Notärzte immer nur als Tragehilfe bekanntlich. Ja, hey, also manchmal äh, habe ich echt das Gefühl, so, ich bestelle einen Notarzt, weil ich denke, ey, das ist ein Notarzt, ähm, das, da muss ein Notarzt drauf gucken und dann guckt er da drauf und sagt, ja, was soll ich jetzt hier? No, und du so, okay, also ich muss, ja, also ich sehe hier eine Senkung, ich sehe hier äh, was auch immer, aber ja, wenn du das nicht siehst, dann ja, kannst du ja noch Tragen helfen. <lacht> no. Also tatsächlich
0: jetzt das mit dem Verkehrsunfall als Schockraum ohne ja. äh, Vigo, also ohne. Das geht nicht. Ohne das geht nicht. Zugang, genau das geht eigentlich nicht. Wäre es nur damit zu rechtfertigen, dass man wirklich Load and Go gemacht hat und nichts gefunden hat, jetzt ad hoc. Hm. Denn nicht jeder hat ja super Wehen und wir wissen ja, dass die das Personal im Krankenhaus, das alles. Alles viel besser kann als der Rettungsdienst und deshalb überlässt man das ja. dem Personal auch gerne an der Stelle.
1: Also auch die, die TAA, also die Tachy, Arrhythmia, absoluter, äh, ohne Monitoring transportiert. Also wenn ich wenn ich irgendwas habe, was unklar ist am Kreislauf, dann lasse ich da mindestens, aber wirklich mindestens ja, die SPO2 dran, also irgendwie das Pulsoxy, damit ich wenigstens sehe, wie schnell das Herz ist. Aber eigentlich ähm, doch schon auch noch ein EKG und so weiter. Also das das könnte ich jetzt auch nicht so ganz verstehen. Äh, ja, es gibt einige äh, Pflegerinnen und Pfleger, die sich darüber beschweren, wenn wir Schmerzmittel gegeben haben und dann manchmal ein bisschen mehr. Das habe ich schon öfter mal gehört. ja Und dann immer so eine Scheiße, was, was habt ihr denn da reingehauen und sowas. Ja, da freuen sie sich irgendwie immer. An
0: der Stelle kann ich übrigens wieder nur das äh, Ketanest Morphin empfehlen,
1: aber ja, weiter. Ja. Achso, ja, ich würde noch mal gerne auf den Kaffee zu sprechen kommen. Bei euch gibt es Kaffee da in der Notaufnahme? Das ja, bei uns gibt es über einen
0: riesigen Kaffeeautomaten, nur für den Rettungsdienst. Ja. Mit Kühlschrank, gefüllt mit Cola.
1: Und da dürft ihr euch sowas rausnehmen oder gegen Bezahlung?
0: Nee, komplett umsonst. Das ist
1: nicht dein Ernst? Doch, doch. Was? ja. Also egal, wir, wir kriegen nichts. Ich kenne das auch. Ich war einmal, ich habe einmal so eine, wir nennen es immer die, die kleine Verpissertour, äh, mit einem Patienten nach Stralsund. Das ist so ja, eine Stunde Fahrt, eineinhalb eine eine Stunden Fahrt, äh, hin und zurück äh, dann nochmal. Und da kamen wir eben auch in dieses Krankenhaus an in Stralsund und dachten so, was macht denn das Obst hier? Werden das vergessen? Ne? Und den kamen wir auch. Kannte ich nicht. Nee, es gibt sogar
0: nach Krankenhaus, da gibt Sandwiches, ein Kühlschrank mit Sandwiches. Ja, mega. Weißt du,
1: wir fahren ja öfter mal fünf, sechs, sieben, acht Einsätze hintereinander weg, du kommst nicht zum Essen, weil jedes Mal, wenn du auf eins drückst und dann irgendwie beim Bäcker bist oder sowas, ihr habt es ja letztens wieder in der Story gesehen, du bist sofort dran. Und da finde ich das schon mal nett, wenn man in der Notaufnahme mal ganz kurz irgendwas zumindest mitnehmen kann. So, ja, Kleines und deshalb gibt es
0: bei uns da extra ein Räumchen für. Da gibt es sogar zwei Liebe aus Rostock.
1: <lacht> ich hätte da mal einen Vorschlag. Nein, man muss ja äh, der Fairness halber sagen, eine Klinik äh, von den beiden hat uns damals ja auch immer so Marken gegeben für Kaffee und eine Bockwurst. Ja? Mhm. Konnten wir uns dann kostenlos holen, aber das wurde wieder aufgegeben. Warum? Nachdem das Controlling dann mal gegengerechnet hat, wie viel Geld das Krankenhaus das kostet im Jahr. Wahrscheinlich, ja. Ja, das wäre schon schön manchmal, so ein kleines Speischen, vor allem wir bringen den ja die Patienten und ne? Patienten bringen ja auch Ökoökonomie ökonomie und auch. naja, egal.
0: <lacht> Patient gegen Kaffee oder was? <lacht> also ich vermute, so tatsächlich, dass einige Krankenhäuser zumindest in Köln, wo ja irgendwie 500 Krankenhäuser sind und der Markt sehr umkämpft ist, dass sie das schon ja. aus genau den Gründen machen, um so ein bisschen äh, vielleicht ja. sich attraktiver zu machen beim Rettungsdienst. Aber bei das euch gibt es äh, ja nur zwei, dann denken die sich am Zweifel,
1: müssen sie nee, zu uns. Na ja, zur Zeit, ja, ach, nee, egal, ich, ich kann da noch nicht so ausführlich werden, leider, ich habe da so ein paar Sachen gehört. Egal, die Übergabe deckt sich manchmal nicht so ganz mit dem Rettungsdienstprotokoll und manchmal werden Infos ausgelassen, damit bestimmte Ärztinnen-Fachrichtungen die äh, Patienten nehmen, damit der Rettungsdienst die endlich los wird. Smiley, Smiley, ein Affe mit, einem, mit Händen vor dem Mund. <lacht> Ist vollkommen wertfrei gemeint, äh, fällt mir nur öfter auf und ich kann es teilweise sehr gut verstehen. Hm, jetzt
0: frage ich mich gerade, ob man das wirklich, also ich sag mal, man schreibt schon manchmal, man okay, ja, stimmt, muss ich schon sagen, man kündigt manchmal Dinge anders an, als wie man sie dann vielleicht schreibt. Also ich schreibe hm. manchmal schon harmloser, ganz bewusst.
1: Ja, also genau, ich versuche das auch recht sachlich zu machen und dann auch mit abcde schema und packe dann aber manchmal so Wörter rein wie stärkster Schmerz oder sowas ähnliches, ja. Nee, aber sonst versuche ich da immer sachlich zu bleiben und also die Geschichte komplett anders erfinden, Warum? No. Ich schreibe noch nicht wirklich alles aus Protokoll. Also wirklich so, äh, war heute, keine Ahnung, ist heute um 8 aufgewacht und so weiter und hat Das erzähle ich dann gerne mal, wenn es irgendwie relevant ist, aber nicht, ähm, nicht ins Protokoll. Du hast ja auch nur, ich habe da so eine Zeile von 5 Zentimeter, vielleicht, um eine Anamnese zu schreiben.
0: Ja, das, das Ding wahrscheinlich... ist, man kann halt auch nicht immer genau das, den O-Ton ins Protokoll schreiben. Im Protokoll muss man sich im Zweifel ja für rechtfertigen. Was so zwischen den Zeilen gesagt wird, das, das weiß ja keiner mehr.
1: Es also ist ab und zu mal so, dass die ähm, bei mir die Medikamentenspalte und auch ähm, die Diagrammspalte noch für die Kreislaufwerte und sowas äh, dazu dient, die Anamnese weiter vorzuführen, weil die ja so viel erzählen und so viele Vorerkrankungen haben. Ähm, ja. Das möchte alle halt nicht auf, auf ne, weil letzten Endes, was nicht auf dem Protokoll steht, gab es nicht, wurde nicht gesagt oder gemacht. Das ist immer so die Regel.
0: Ja. ja. Ansonsten tatsächlich, das habe ich jetzt wirklich oft gelesen, man ist scheinbar in den Notaufnahmen wirklich, wirklich angesäuert. Von den dummen, immer wiederkehrenden rettungsdienst -Sprüchen. Nämlich beim mhm. Umlagern, nur Fliegen ist schöner. Oder <lacht> den ja. doofen Transportschein oder super lustige Niederanmeldungen. Keine Ahnung, was jetzt das wiederum ist. Was Aber das ähm, ist? ja, das tatsächlich, muss ich gestehen. Also, das, das scheint echt zu triggern, die Leute in der Anmeldung, dass der Rettungsdienst ja. immer mit seinen Sprüchen da kommt. Wir sind es wieder. Vereinzelt wurde schon gesagt, RTWs wären Rudeltiere. Ja, es ist so. Wenn, wenn, kommt eine RTW, kommen mehrere in die ist Notaufnahme. Halt echt, das ist halt aber wir sprechen so. uns nicht ab. Es ist ne? ja auch für uns dann eine Welle im Rettungsdienst. aber einmal fahren alle raus.
1: Ja. Also, was, was sind so typische Sprüche, die ich mache, wenn ich Leute abschnalle oder sowas und dann auf die. Na, ich, manchmal sage ich so, bitte bleiben Sie drauf auf der Trage, bis die Anschnallzeichen erloschen sind, weil manche wollen ja da schon gleich wirklich so an ihre Schnalle ran und wollen schon aussteigen, obwohl die Trage noch ganz oben ist.
0: Ich sag genau. beim Anschnallen immer, damit sie nicht weglaufen.
1: Ja genau genau das sagen wir auch immer oder der Fallschirm ja, hier für den Fallschirm falls wir heute nochmal fliegen sollten ja das Und sind natürlich die wird auch noch gereicht ja, die, typische die Sprüche typischen Rettungsdienst Witze damit sie nicht weglaufen das könnte man auch teilweise als, als Fesselung sehen ne? aber die Arme bleiben ja frei oder
0: auch wir haben euch da was mitgebracht stimmt ja
1: es, ja okay ja ja Na, mal gucken also, es gibt da noch einige Sprüche denke ich mal die kriegen wir gar nicht mehr so mit das okay, Schlimme das ist halt, glaube ich, wenn man
0: echt an der Anmeldung sitzt und ein RTB nach dem anderen kommt und diesen Spruch äh, drückt, dann will man dem sechsten, glaube ich, einfach nur noch eine klatschen.
1: Wahrscheinlich. Ach nee, echt, wir dachten, er kommt mit Kaffee. Genau. Ähm, ja. Teilweise richtig verwirrende Übergaben, okay. Oder neue Kollegen aus dem Rettungsdienst, die super nervös sind. Oh ja, das liebe ich. Das liebe ich aber auch. Wenn ich so eine Kollegin ähm, oder einen Kollegen sage, dann heute machst du mal die Übergabe. Ja, bist du noch nervös bei Übergaben, oder? Nee, tatsächlich ähm,
0: nicht. Ähm, also ich kann schon verstehen, dass es teilweise schwierig ist, aber man muss sich schon kurz mal gedanklich darauf vorbereiten, wenn man das gut machen möchte, dass man hm. eine Struktur hat, ansonsten
1: endet es in Chaos. Also das Einzige, was ich hatte, war wirklich so Schockraumübergabe, ne? wo ich dann auch mal dachte, okay, kurz schmerzlos, womit fängst du an und dann, ja, legen wir los.
0: Und dann geht's rund.
1: Ja, rescue tracker tablets
0: werden vergessen. Ja, und wir haben letztens unsere so Kladde vergessen. Irgendwie vergisst man immer alles. I'm sorry. Ja. Ähm, deshalb nehme ich die Kladde auch nicht mehr mit, weil ich weiß, ich vergesse sie. Das ist echt krass. Sobald ich sie ja. mitnehme, weiß ich schon, ich vergesse sie. Und dann vergesse ich sie trotzdem.
1: ein Patient dachte, kommt mal, an. Was reinhauen.
0: Wird mit drei also, Leuten umgelagert und muss direkt auf Klo. Ja, dann ist halt, weil die schon auch, die sagen, ja. meist schon. Ähm, beim Runter, ich muss doch Toilette sagen. Ja, können Sie im
1: Krankenhaus, wir sind sofort da. Was sollen wir denn auch machen auf der Trage? Sagen, lass laufen, wir wischen nachher auf, ist doch kein Problem. Also tut mir leid, aber ähm, wenn ich weiß, dass äh, demnächst ein, eine Toilette kommt und ihr habt die Ente und ihr habt die Pfanne. Ja, dann ist das halt so. Wir haben sowas nicht drauf. Wir auch nicht. Also wir haben maximal so ein Beutelchen wo denn der Harnstoff zu Kristallen wird, aber das ist wirklich im äußersten Notfall. Also wirklich im alleräußersten. Und ähm, meistens... geht du so einen Astronautenbeutel oder was? Ja. Direkt von der wir. NASA. Krass. Tatsächlich. Du, von der NASA gestiftet. Ja. Nee, aber ähm, ja, ist halt so. Könnte nichts für. Wir würden es ja abnehmen, aber nö.
0: Ja, ansonsten die wortlose Kommunikation zwischen Rettung, und zur Pflege, wenn der Patient etwas sonderbar ist oder erzählt. Ja, das kenne ich wirklich. Das, das, dass man sich einfach nur so anguckt und die Pflege einen so also völlig, hä? und man einfach nur, mhm. <lacht> genau. <lacht> Stimmt.
1: Ja, das ist es. Richtig, das, genau sind. deswegen ja. sind wir hier. <lacht> Aber hier auch wieder, habt ihr einen Kaffee für uns? Das scheint echt ja. verbreitet zu sein.
0: Klinikum Mehrheim tatsächlich oh. sogar, das ist sogar das Krankenhaus, wo wir diese Kaffeemaschine haben. Da sollte ich sogar heute, bin ich dann in den Kaffeebütchen gegangen, da sagte mir sogar die Triage-Schwester, ich hätte gerne einen Cappuccino. Da musste ich ja noch einen mitbringen.
1: Ach mhm. was? Ja, ja. Also
0: auch noch Kaffeespezialitäten. Richtig. Ja, <lacht> ja es gibt Latte Macchiato, Cappuccino, hier. heißes Wasser. Ähm, was gibt's noch? Dann ganz normalen Kaffee Crema. Kakao weiß ich gar nicht. Aber ja, wir haben verschiedene Dinge, richtig
1: kann hm, man und
0: Süppchen wirklich, deswegen ja das heiße Wasser Es gibt nämlich zum einen ähm, diese heiße Tasse Dann gibt es aber auch Dosensuppen Zwieback wie gesagt Der rettet auch einigen Schwestern den, den Tag Sagen sie, wenn man was vergessen hat Den habe ich mir auch schon, wirklich so einen Nachtdienst Wenn man nur durchrollt, habe ich mir dann einfach mal so einen Zwieback Reingepfiffen
1: Naja, na ja. okay, gut ja nee, Wir werden weiter so machen und ähm, verhungern Und verdursten, ja, macht mal viel Spaß da in Meerheim. <lacht> dann nehmt euch euren äh, Automaten und ach, naja, äh, wenn diese Klinik absolut ungeeignet für das Krankheitsbild ist, ist glaube ich das Gleiche wie vorhin. Ne? Auch diese Abteilung suchen und sowas. Ja und dann der äh, Rettungsdienst
0: sagt, der war schon immer bei euch oder die Angehörigen ja, wollen äh, sehen. Ja und hinten. die
1: Angehörigen. Hm. Ja, ich muss dann tatsächlich,
0: also das, wenn man, also wenn er wirklich absolut ungeeignet ist, dann muss ich sagen, dann äh, ist das eigentlich kein Argument zu sagen, der war schon immer bei euch. Ja, das, ist das sagt Quart. man eigentlich auch den Patienten. Nee, das bringt ihnen
1: jetzt aber nichts. Was ich jetzt aber doof finde, wenn der Patient schon fünf Stents bekommen hat, ja, also fürs Herz. Und ähm, das immer in dieser Klinik passiert ist. Der, Pati der Patient fühlte sich wohl, er kannte die Ärzte, kennt die Ärzte und jetzt ist aber nicht Aufnahmetag für die Klinik. Und ich rufe da an und sage so: Hey Jungs, Mädels, also komm, es ist wieder mal das Gleiche, es ist wieder Brustbeschwerden, äh, er würde das gerne bei euch abklären lassen. Und dann kommt noch die Antwort, nee, also wir haben keine Aufnahme und bis der Arzt da ist und so, nee, mach das nicht. Bringt die mal in die normale andere Notaufnahme. Die kennen ihn überhaupt nicht. Ja? Du nimmst ja die Unterlagen mit und musst ihm das auch nochmal alles erklären, er geht auch mal das ganze Prozedere durch, dann wird hoffentlich doch mal die, die richtige Klinik angerufen, um zumindest abzuklären, aber das passiert meistens auch nicht. Also, ähm, finde ich immer schade eigentlich, weil ähm, das ist jetzt so das Interessante, kommst du nicht mit dem Rettungsdienst, kannst du dich in der Notaufnahme einfach so bei uns vorstellen, bei den kalten Notaufnahme. Sie müssen zwar auch damit rechnen, dass der Facharzt gerade nicht da ist, ne? aber, ja. Die Doku ist da, weil tatsächlich die Doku ist da. einige geschrieben haben, äh, der Patient
0: ist euch bekannt, ja kann sein, die Klinik ist groß oder ja schön, ich kenne ihn nicht. Also, ja. Äh, ja, genau, aber gut, wenn das, wenn jetzt alle sagt, dass das dann wirklich keinen Unterschied
1: macht, dass die Doku vorhanden ist, okay, dann fahren wir die halt äh, woanders hin. Dann versuchen wir das immer so zu erklären und sagen, ja, die werden das sowieso nicht lesen.
0: Genau. Ja. Wenn die Patienten aus dem Altenheim kommen, dann teilweise wenig Übergabe. Ja,
1: das äh, liegt leider nicht an uns. Ich wollte gerade sagen, da, also, da fängt das ganz unten an zu stinken. Ja. Ähm, Was ich schon, also es gibt nicht nur äh, Altenpflegeheime, die schlechte Übergaben machen, aber ich muss schon sagen, das gro die lässt uns schon sehr zurück. Ja, ich weiß nicht, wie das bei dir so ist, aber wenn ich so frage, Mensch, also was hat der und die Patienten am Vorerkrankung? Ja, keine Ahnung. Also ich habe die jetzt auch noch nicht so. Ach, ich, kann,
0: ich weiß nicht. Wir müssen jetzt mal die Altenpflegesicht sehen, ob die jetzt wirklich so viele Patienten betreuen, dass sie es vielleicht gar nicht am Schirm haben können. Aber mhm. ähm, ja, ich muss sagen, auch heute wieder so eine Reanimation gehabt mit absolut unsuffizienter Ersthelfererei und war auch nicht herauszufinden, wann man einen Patienten das letzte Mal denn wirklich sprechend, lebend gesehen hat. Es ist teilweise wirklich konfus, da gebe ich dir schon recht. Und der Klassiker, man ist entweder gerade aus dem Urlaub oder der Patient ist neu oder man ist selber neu. Ja,
1: das zeigt äh, eventuell doch, wie überfordert man da ist eben mit der Patientenanzahl auf einem Pfleger. Und ja, das ist, ist eventuell so. Also, ich habe das auch öfter mal so, dass auf dem Pflegebogen dann auf Seite 2, 3 angekreuzt ist, sowas wie, kann selbstständig noch arbeiten, laufen und so weiter. Und du hast dann eine Patientin ohne Beine und äh, mit starker Demenz. Hm. Und denkst du so, was, warum hast du das jetzt angekreuzt? Ja. Ja, ich kenne sie ja nicht so. Ach so, ja, dann kreuzt man einfach gar nichts an und sagt unbekannt. Ja. Was genau. es übrigens im auch gibt. Also, wenn, wenn Praktikanten und sowas äh, manuell ja Blutdruppen messen müssen und die dann irgendeinen Wert vorhauen und dann legst du dann mal das andere Gerät an und sagt einen komplett anderen Wert. Ja, ja. Das ist ganz wichtig. Also, immer, immer die Wahrheit sagen. Wenn ihr es nicht schafft, dann sagt doch einfach. Wir können, wir sind doch, es ist doch nicht so, dass wir die Umstände, die bei euch da herrschen, überhaupt nicht kennen. Ne, und die uns äh, absolut fremd sind. Na, wenn ihr wisst, sagt. Ich habe hier 20 Patienten, ich schaff's einfach nicht, ich kenne sie wirklich nicht, ähm, sorry dafür, aber ähm, sie hat jetzt das und jenes und das erschien mir einfach so, dass ich einen Rettungsdienst brauchte. Gut, dann ist es halt so.
0: Dann oh, ist no? es halt so, ja. Äh, wir sind ja leider erst auf Seite 3 von 6, ich weiß gar nicht, ob wir heute alle schaffen. Das ist nämlich wirklich, also teilweise doppelt es sich auch wirklich, ähm... Ähm, bei der Übergabe meine ich halt besonders so Fälle, dass die Patienten teilweise deutlich besser angemeldet werden und wir als Notaufnahme dann noch nicht mal ein Update bekommen, wenn sich die Patienten verschlechtern, weil es halt immer so blöd ist, wenn es heißt, ja, ein bisschen Dyspno und Zyanose und am Ende kommt der Patient mit NIF rein. Ähm, dafür braucht man eine ganz andere Behandlungsräume. Ja, aber das kann halt immer mal passieren. Ich muss ja halt ehrlich sagen, man denkt halt jetzt auch irgendwie nicht daran, wenn man das fix gemacht hat, dann nochmal anzurufen und zu sagen, es ist jetzt schlechter. Also dann nur zu sagen, ich weiß nicht, macht das wirklich einen Unterschied? Weiß ich nicht. Doch,
1: es ist schon manchmal gar nicht schlecht, aber ja. Ähm, immer rufe ich da jetzt auch nicht an. Also ich melde die schon dann an. und, Also wenn ich an der Klinik. Meldet ihr jeden Patienten an in der Klinik? Ruft ihr immer
0: an? Neurologische Patienten meldet man an und halt mhm. intensivpflichtige Patienten. Ich okay, mich ja gut, halt, das machen wir, wir auch. Ja. Ob man wirklich so eine richtig krasse Verschlechterung noch anmeldet.
1: Das ja, manchmal kommt. gar nicht schlecht, wenn man noch vielleicht doch einen Facharzt, weil manchmal sind die Fachärzte eben auch gerade oben, äh, irgendwas erledigen, auf Toilette, was auch immer. Ja, also gerade nachts finde ich es doch schon mal ganz gut, wenn der Arzt dann äh, schneller aus dem Bereitschaftsraum gekommen ist, um da weiterzuhelfen und man nicht noch da steht mit einer NIF. Ist ja auch immer so ein bisschen NIF. Ja. Oh, und dementsprechend Wäre es schon gar nicht schlecht, da mal immer mal anzurufen, wenn es dann wirklich äh, prekäre Updates gibt. Das ja. stimmt, ja.
0: Werden wir uns auf die Fahne schreiben, wenn ihr das wirklich möchtet. Ähm, ansonsten, der Patient hat einen BZ von 65, also einen Blutzucker von 65, müsstet ihr nochmal nachmessen. In Klammern, bringt Patient mit offener Fraktur. Hm. Ja <lacht> gut, es okay, ja.
1: ist halt ein <lacht> Wert, der irgendwie sehr niedrig ist. Das sind aber auch wirklich äh, dann Fälle, so also Eiselfälle, oder? Also dass das öfter mal vorkommt. Also da müsst ihr euch keine Sorgen machen da draußen, die jetzt ähm, denken, oh Gott, was machen die da im Rettungswagen mit mir? <lacht> ja.
0: Was schon so ein bisschen systemkritischer ist, das nächste. Ein Patienten ohne Zugang bringen, aber einen Rettungswagentransportschein haben wollen. Puh, das ärgert mich immer selbst, wenn mal, äh, Medis gegeben wurden. Aber zumindest um direkt handeln zu können, wäre es vielleicht nicht schlecht, sonst verstehe ich den rtw transportschein nicht. Also sagt quasi, wenn man keine Rettungswagen-Maßnahmen gemacht hat, dann verdient man auch den Rettungswagentransportschein nicht.
1: Aha. Nee. Sorry, aber es ist immer noch ein Rettungswagentransport äh, liegend und nein. Liegend mit medizinischer
0: äh, Betreuung.
1: Das ist reicht. Also, ja, ja, genau. ja, das reicht. Also von daher... Dass sie nie funktionierende Thermometer haben, das kann ich nicht bestätigen. Nee, vielleicht sind also, manchmal die Ohrkappen leer, aber ansonsten. Ja, das kann manchmal sein. Ne? Aber ähm, da möchte ich meinen Kolleginnen und Kollegen da ein bisschen Ausrede äh, yeah. Also Es äh, ist ja auch ein nicht funktionierendes Arbeitsgerät. Das sollte sofort getauscht werden. Eben. Die Arbeitsbereitschaft ist also. herzustellen. Oh, also, ähm, da haben wir jetzt aber welche ins Boxhorn gejagt.
0: <lacht> ja, unsere funktionieren immer.
1: Ja, unsere so auch. Also wir haben auch zwei drauf, von daher... Aber die Thermometerfrage, das äh, sehe ich wirklich als Ausrede an. Ja. ja. Hallo, wir sind es wieder. Wir haben euch was mitgebracht. Ja, das ist wieder dieser das Spruch. Ist, steht wieder jetzt hier. Sind drin, so ein paar, also. Genau,
0: jetzt sind so ein paar Sprüche. Jetzt beeil dich mal, wir sind ein wichtiges Rettungsmittel. Natürlich nur, wenn die Notaufnahme aus allen Nähten platzt.
1: Das ist ganz wichtig, dass wir das sagen. Also, nee. Also auch wenn ich schon mal eine halbe Stunde da stehen sollte, dann sage ich doch schon mal so, hey, hier ist der Rettungsdienst. Ähm, wollen wir mal, habt ihr, wie sieht's aus? Soll ich in ein anderes Krankenhaus fahren? Ne? Ansonsten nachts der Kissenabdruck
0: im Gesicht oder die wilden Haare.
1: Ja, was soll man ja, machen? Das ist einfach so. Also, ich sehe nachts aus wie Crap. Das sieht das ja ehrlich. Und also, tagsüber das, auch gerne mal? Ja, tagsüber
0: Aber, auch gerne mal. Da sieht man, wenn die tagsüber kommen, dann weiß man, okay, da ist echt ruhig gerade. Aber ähm, was je, also was extrem viele getriggert, ist tatsächlich offene Reißverschlüsse an den Stiefeln. Es würde ja. ja unprofessionell aussehen und das die Sache nicht ernst nimmt. Ich muss tatsächlich sagen, ihr habt recht. Also für mich ist das auch ein reines, cooles Ding. Genau wie die Leute, ja. die ähm, meinen, die AirPower XR1, die, die ganz normalen Standard-Hike-Stiefel sind, reichen nicht, mhm. sondern man muss sich hier den Brandschutzstiefel holen, der bis zum Knie geht. Ähm, haben auch und dann so offen paar, lassen. Genau, und dann natürlich offen lassen, ganz cool und Hose darüber. Das hat für mich auch tatsächlich einfach nur was mit
1: coolem Aussehen zu tun, mit mir nicht. Also für mich sieht das aus, wie schlumpi, das ist wirklich so, so als ob die sich nicht können. Und es ist einem immer noch ein Arbeitsschutz, ne? der sorgt dafür. Ähm, die Reißverschlüsse müssen einfach zu sein. Ja, es ist warm drin, ja, man schwitzt, das tun wir sowieso in der gesamten Dienstkleidung. Aber diese, diese Schuhe, ich weiß nicht, ich kann davon auch nicht so laufen. Also, wenn die so mit den Reißverschlüssen, ich habe die ja auch wirklich so, weiß ich gar nicht, 20 Zentimeter schafft da ähm, Wenn die offen sind, das läuft sich wie, wie, wie auf Eiern für mich. Aber manche können das halt scheinbar. Ja.
0: Ich muss sagen, genau, genau wie du sagst, wenn die offen sind, das hatte ich heute wieder, das, man fühlt sich überhaupt nicht sicher in dem Schuh dann irgendwie. Deshalb mache ich die auch immer direkt zu dann.
1: Ja, genau. Und der ähm. Klassiker,
0: alle tragen Mundschutz, nur der Patient auf der Trage nicht. <lacht>
1: Was soll ich ja. sagen? Das vergessen wir aber auch immer wieder. Man denkt da gar ja. nicht dran. Man denkt nicht dran, man denkt aber auch dran, die sind ja auch ein bisschen selbst dafür verantwortlich, aber ja, es ist wirklich so. Und ich kriege auch ab, jetzt ab und zu mal den Spruch so, ach so, ja, einen Podcast machen, aber nicht meiner Patienten, die mehr Maske aufsetzen können. Ja, genau. <lacht> ja, 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 ja. Ich sehe den Fehler ein. Ist ja wirklich so. Ne? Ähm, aber was ich dann auch wieder komisch finde, manchmal gab es dann so Regeln in gewissen Kliniken, da durften die, also da steht dann eine Maskenbox direkt neben der Patientin. Und denkst du so jetzt, okay, dann nimmst du einfach die Maske. Nein, 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 nehmt eure eigenen Masken, dafür habt ihr die auf dem RTW. Ja, also da geht es dann, glaube ich, ein bisschen ums Prinzip, genauso wie ähm, Desinfektionstücher klauen für die. Für die Trage um der mal... Oh, das erwischen. ist ja
0: bei euch aber wirklich ein wirklichen Politikum. Ne? Bei uns juckt das, das kein. scheinbar. Aber ich fand es ja Boris Spruch dazu ganz cool, weil sie wohl mal meinte, ja, hier dürft ihr das denn überhaupt nehmen, bla, bla, bla Wo er dann nur meinte, zahlst du das von deinem Gehalt? Und sagte sie, nee. <lacht> dann kann ja, es dir doch egal ist sein.
1: Das so. <lacht> ist wirklich so. Also es wird so schwer ist da jetzt. Ähm, wir reißen da jetzt nicht fünf Stück ab. Es ist wirklich meistens nur ein oder zwei Tücher. Entweder wenn ich das ganze Monitoring noch sauber machen möchte. Und die Tücher sind einfach toll, weil die sind schön nass und so weiter. Da kann man schön einmal ordentlich durchdesinfizieren in jede Ritze. Ich finde das gut. Aber schade, Also dass wir da auch drauf achten müssen. Das nervt mich übrigens immer. Im Dings. Manchmal sage ich das auch etwas lauter. Nein, nimm die Tücher nicht. Wir dürfen hier nicht auf fremde Kosten reinigen. Bisschen <lacht> ehrliche Betrüger. <lacht> das finde ich auch gut, ja. ja
0: dieses laute ja. In, in die weite Welt hinein irgendwas Provokatives sagen, um Lust
1: damit es irgendwer Ja, man hört. meint mir ja nicht zuzuhören in der Übergabe. Ich weiß. Man ist besser als ich. Genau. <lacht> Wieso sowas. Nein. Aber, das, aber wenn mir wirklich einer auf den Sack geht, dann mache ich das auch gerne mal. Doch. Hm. Chipkarte nicht dabei. Ja, das ist auch immer ein bisschen, können wir auch nichts für. Ähm, manchmal gibt es die halt einfach nicht, die haben die nicht dabei. Oder es sind Privatpatienten. Ja. Versuch, aber auch mit der Pflegerin zu flirten. Ja, das Aha. haben auch ganz viele geschrieben. Wir würden ja immer mit, vor allem mit den
0: Neuen würden wir ja flirten. Ah. Ja, was soll man halt sagen? Das ist halt der unvergleichliche Charme des Rettungsdienstes.
1: Ach, manchmal finde ich das aber auch ganz gemein, weil, äh, wenn die Pflege, also für, für mich ja eher so die Pfleger kommen und die grinsen einen an und quatschen dann auch und dann äh, beim nächsten Mal machst du dann auch mal so einen Flirtenspruch und dann sind sie so ganz distanziert und denkst, okay, ja, war das jetzt nicht so? Hm. Naja, gut aber im nächsten Mal wieder grinsen <lacht> ah, ja.
0: oder denken sich halt, Mann, ist,
1: ist, darf der überhaupt mit mir flirten? Naja, anderes Thema <lacht>
0: jedenfalls. Ähm, ja, kann ich auf jeden Fall voll nachvollziehen. Und ansonsten habe ich auf einer Aufnahmestation gearbeitet. Da war Chaos anrichten auch auf der Rettungsdienst-Tagesordnung. Chaos
1: anrichten? Also als ob viel Chaos anrichten. Ja, wir kommen meist also, ins Chaos rein. Ja, außer im Verkehr, da schieben wir schon mal gerne ein bisschen Chaos, wenn wir da durchjagen. Aber warum sollten wir Chaos anrichten? Also das verstehe ich nicht. Nö. Das äh, lasse ich so einfach mal stehen.
0: Genau, da haben wir gar nichts mit zu tun. Und Späße machen, über die ich lachen und Schwester Rabiata sich aufregen muss. <lacht> ja,
1: das können wir gut. Das hält uns am Leben. Der, der typische typ, Satz von nicht ja. so sehr versierten Rettungsdiensten. Wir haben einfach Load and Go gemacht und sind hergefahren. Keine Vitalparameter gemessen, keinen Zugang gelegt. Da spielt es meistens keine Rolle, ob der Patient eine Bagatellverletzung oder etwas wirklich Ernstes hat. Ja gut, also es müssen schon gewisse Sachen sein, ne? wenn wenn ich wirklich, ähm, also Vitalparameter werden eigentlich immer gemessen bei uns, fast immer, no? ähm, da wird immer Blutdruck, Puls, Temperatur sowieso, no? ihr habt es ja gesehen bei mir auf TikTok, ähm, Strafrunden bei Nicht-Temperatur messen, mhm. das musste die Lisanne oh, nochmal lernen, bevor ja, das, sie... Das, äh, das hat mir auch meine Mutter hingeht. erzählt. Ja, ja,
0: in dem ein Video da vom Zermine, wo die eine da laufen musste, sie ja Strafrunden machen muss.
1: Also ich kann euch beruhigen, es war natürlich fake, sie war einfach überdreht Dann habe ich gesagt, dann lauf doch mal ein paar Runden. Oh, dann ist sie ein paar Runden gelaufen einfach. Ich habe gesehen, noch, dass du ein bisschen Wenn über ich darüber war. jetzt ein Video mache, wie ich sie hier treppe, und dann kommen die bestimmt an und sagen, oh, der Sammy ist ganz gemein. Aber andere ja. haben schon gesagt, oh, ich komm gerne zu dir, da machst du, machst, machst du mich so richtig fertig. Also so eine leicht sadistische Ader. Hm. hm. Ähm, <lacht> Themenwechsel.
0: Ja, ansonsten, äh, ja, das mit dem wie Palterameter messen, ja, ja, ich kann es verstehen, manchmal ist es, ja... Es ist wahrscheinlich in 90%, der Fälle einfach nur Faulheit, das muss ich tatsächlich...
1: Es, genau, und die restlichen 10% verweigern, da können wir jetzt auch nichts machen, oder aber du versuchst sie wirklich ähm, zu beruhigen und ähm, dann jede weitere Maßnahme würde dazu führen, dass der Patient sich wieder weiter aufregt oder irgendwo hineinsteigert und da ist es glaube ich ganz gut, wenn man da einfach mal ja, fährt und dann sagt, gut, in der Klinik. Solange sie klinisch in Ordnung sind, also äußerlich aussehend, da alles in Ordnung ist, kann man das durchaus mal vertreten. Schreibe ich auch hin, dann meistens nur klinisch möglich oder so. Hm. Ja, aber... Ist aber, das aber gut, das zu, trotzdem zu dokumentieren.
0: Ähm, ja. Tatsächlich ähm, hatten wir tatsächlich aber auch mal den Fall, es gibt einen Kollegen bei uns, der meint, er muss immer das ganze Korpuls in Desinfektionswasser tauchen was zur Folge hat, dass du eine 12-Kanal-Ableitung kriegst, obwohl du nur vier Kanäle klebst. Und ähm, genau dann hatten wir nämlich mal irgendwie dann so einen Einsatzpatient, der bei Brustschmerzen klagt, jetzt auch schon länger. Ey, wir haben das Ding geklebt, du hast nichts erkannt. Ja? Und das ist ja keine Problematik, die man jetzt mal so eben schnell lösen kann. Es ist nichts erkannt. Also wir, okay, einfach wir fahren jetzt load and go. Und ich sagte noch, guckt, schreibt mal lieber jetzt ein EKG, ich glaube, der könnte was haben, der hat richtig ja. dick gehoben dann stehst du doof da. Aber zu sagen, ja, unser EKG ging nicht, ist halt eine dumme Ausrede. War halt aber einfach so. Und letztlich denke ich mir, gut, der Patient sollte jetzt einfach noch schnell ins Krankenhaus. Okay, ihr habt jetzt eine Minute später erfahren, dass er hebt. Ähm, war scheiße, aber was soll ich machen? Also jetzt erstmal das Kabel da föhnen. Ähm, ja, deshalb äh, bin ich tatsächlich dafür, dass die Firma Stempel diesen einen Kollegen mal irgendwie einlädt in den QM-Bereich, damit jedes C3 einmal von ihm abgenommen wird, ob das wirklich ja wasserdicht ist.
1: <lacht> ist so, also manchmal übertreibst du auch wirklich mehr Desinfektion. Und wenn die Kabel, gerade bei den Elektronen, gerade so nass sind, dann muss ich sie irgendwie draußen hängen lassen, irgendwo so fixieren, dass es das so geht, dass die trocknen. Du kannst sie nicht in die Tasche packen, weil das wird ja auch feucht. Macht sich übrigens auch nicht gut für das Metall, was da angebaut ist. Aber auch gut. Ne? Nochmal so, nebenbei. nebenbei. Zu sagen als erster bei der Übergabe, Patient ist bei euch bekannt im Haus, ja, GCS
0: 3 angekündigt, aber kommt im Stühlchen oder genau das Gegenteil. Patient ist stabil angekündigt und kommt intubationspflichtig. Ja, gut. Das sind dann halt wahrscheinlich diese berühmten äh, 10 Minuten während der Fahrt, wo sich dann noch schnell was ändert.
1: Achso, ja, NFZ habt ihr Blut mit dabei, äh, wenn der Patient mit Verdacht Apoplex kommt. Ja, aber das ist ja auch nicht immer so ein Muss. Ne? Also Blut abnehmen ist eigentlich äh, eine, eine ärztliche Aufgabe, eine, auch eine Art Organentnahme. So wurde es mir mal gesagt. Ich weiß nicht, ob das, ob das immer so ähm, stimmt. Aber ich mache es auch gerne. Also wenn ich gerade eine Nadel steche und ich merke, das läuft ganz gut, ähm, dann nehme ich gerade bei Apoplex auch immer noch mal Blut ab. Ja, Wir haben auch mittlerweile Röhrchen, die ganzen Röhrchen, die die dafür haben wollen, auch immer dabei und dann gibt es auch mal eine Blutabnahme. Dürfen wir auch.
0: Also tatsächlich ähm, haben wir gar nicht die Möglichkeiten dazu. Wir machen es nicht.
1: Okay. Ja. Aber kann man auch, wie gesagt, nicht voraussetzen. Also da gibt es ja manchmal Umstände, die einfach sagen, äh, lass uns jetzt einfach losfahren. Das kann man, glaube ich, nicht voraussetzen. Ja.
0: Ja, ansonsten ein sehr bekannter Spruch, der kam öfter: bis gerade eben war der Patient noch stabil.
1: <lacht> das ist so. Ja,
0: das ist tatsächlich typisch Rettungsdienst. Bis gerade war der Patient es.
1: noch stabil. Ja, und dann plötzlich, plötzlich äh, sacken die weg oder starren noch in die Luft oder ich puppeln. Das kann passieren. No, das machen wir ja nicht mit Absicht. Aber am schönsten fand ich übrigens, äh, um mal von den Dingen weg, die, die eine äh, Kollegin, die gesagt hat: Ja, nimm dir doch mal ein Beispiel am Sprechwunsch. Ja, laut dessen Videos, da bringen die gar nicht so viele Patienten in die Klinik. Das solltet ihr euch auch mal angewöhnen. <lacht> ne, genau, hat sie das Video genau nicht verstanden. Ja, genau. Das äh, ist voll an ihr vorbeigelaufen. Also ich muss dir das dann auch sagen, du kannst froh sein, wirklich, dass wir dir nur diese Patienten bringen. Ähm,
0: ja, aber schau dir mal ruhig mehr. die Videos vom Sprechwunsch an, Sammy.
1: Ja, Ich äh, werde mir das als Beispiel Diag nehmen. Hm. Diagnosen schummeln. Aha, ja. Pack mal einfach was anderes drauf,
0: damit es passt. Mhm. Diagnosen schummeln musste ich heute auch tatsächlich, weil es ganz diffus. Manchmal steht man halt so da, man muss überlegen, man hat ja wirklich nur ganz begrenzte Mittel der Diagnostik. Mhm. Da muss man einfach sich das Gröbste manchmal irgendwie dann aus dem Kopf ziehen, was noch irgendwie zu dem passt, wie man es vorangemeldet hat. Weil man sich halt auch denkt, keine Ahnung.
1: Ja, manchmal sage ich auch, anschreibe ich auch, ist es auch gerne draufgeschrieben von mir. Ausschluss und dann irgendwas. Ne? Dass ich einfach das Worst-Case-Szenario nehme und sage also so, Ausschlussfraktur. Ne?
0: Ja, Ausschluss-Polytrauma.
1: Ausschluss-Polytrauma, <lacht> <lacht> okay, gut, ja. Aber Ansonsten,
0: das was aber tatsächlich echt öfter ist, ist hier äh, bei interessanten Fällen, die ins CT gehen, beispielsweise Polytrauma, ist es ist typisch Rettungsdienst, den ct schaltraum zu invadieren, um beispielsweise das Ausmaß des Hundfalls zu erfahren. Bei allen in Anführungsstrichen langweiligen Fällen hingegen ist der Rettungsdienst mal schneller weg, als man gucken kann. Das ist aber da, echt so, wirklich. Also, ja. sobald alle in diesen CT hinter die Scheibe, alle da rein. Und ja, gucken. aber ich
1: finde das auch manchmal super interessant. Also, auch bei Brüchen. Ähm, hätte mich das gerne mal interessiert, warum diese und jene Bewegung, äh, zum Beispiel Oberschenkel-Halsbruch, da so wehtut oder warum die Krepitationen wirklich so schlimm waren. Äh, und da frage ich dann aber auch gerne mal nach, ob ich da mal kurz noch drüber gucken kann. Und meistens ist das kein Problem. Ist halt auch immer so eine Sache, wie man in den Wald reinschreit. Ne? Wenn man da natürlich einfach so selbstverständlich reingeht, kann ich ja schon verstehen, wenn man rausgeschmissen wird. Aber ähm, rein aus medizinischem Interesse finde ich jetzt gar nicht so schlecht.
0: Finde ich nämlich auch nicht. Also, es ist ja auch wichtig irgendwie für das eigene. Ähm für ja. das eigene Feedback, weil man erfährt ja sonst nichts. Ne? Ja. Und wenn man dann irgendwann mal zurückruft, heißt es immer, wir haben gerade zu tun und so, dann wird wir ja, du man hast ja so auch nicht stören. so
1: eine unerklärbare Pupillendifferenz. Patienten geht es aber eigentlich recht gut und du möchtest jetzt gerne wissen, woher das kommt. Hast du es denn richtig diagnostiziert? Also hast du vielleicht, machst du ja immer Vermutungen ne, teilweise und ähm, denkst dann so, ja, das könnte ja da und daran liegen und das passt auch da und da mit zusammen. Dann zwei, vor zwei Tagen ist er gegen den Schrank geknallt, könnte schon eine Blutung sein. Und dann möchtest du dann auch ja. wissen, No, du triffst ja auch genau. die Ärzte nicht nochmal, ja, meistens. Eben. Meistens. Und die Patienten meistens auch nicht.
0: Ja, eben. Ähm, genau, ansonsten merke ich jetzt gerade auch schon mal durchgucken, wir haben jetzt tatsächlich, also es doppelt sich echt viel, also wir haben mhm. jetzt wirklich so scheinbar so das typische Abgefrühstückt, auch nochmal hier auch schon wieder ganz oft, ja, ja, ja Rettungsdienst hier so zu allen Tag- und Nachtzeiten sagt er immer, morgen und wir haben euch da was mitgebracht. Also es, es ich glaube, das wird unsere
1: neue Tasse für Retterview. Dann nur, genau. nur für Notaufnahmen. Wir haben euch da mal was mitgebracht und dann Kaffee und Retterview. Oh, mach macht das wirklich, wir haben euch da was mitgebracht. Das finde ich echt cool, die Tasse. Äh, und, auch
0: im, im, und wirklich, mach auch die Tasse. Ähm, Gerade eben war er ja noch stabil. Ja.
1: Und das machen ähm, wir in Vigo-Farben. Rosa, Grün, Blau <lacht> oder so. Das ist richtig,
0: das ist richtig gut. Christian, der kann ich dein Geschäft richtig ausrollen. Oh mein Gott. <lacht> Vielleicht kriege ich ja dann auch immer mal 5 Cent pro Tasse oder so. Aber anderes Thema. Tatsächlich das Letzte, was ich hier gerade noch sehe, ist ähm, Isopatienten nicht anmelden. Isolierte. Ja, weil man sich halt so denkt, hm, jetzt nur so ein, so ein Brechdurchfall, dafür rufe ich jetzt nicht extra an, ne? hm.
1: Ja, zu Zeiten von äh, Corona zum Beispiel, da hat man das ja auch ein bisschen langsam kennengelernt. Ja, schon. Da, da gehe ich schon ja. mal vor und sage Bescheid. Also wenn ich wenn ich in Vollschutz ankomme, rufe ich gerne mal eine Klinik an und sage, Jungs, Mädels, na, bevor wir reinkommen, wie wollen wir es handhaben? Kommt ihr raus, macht den Test, wie, wie, wie sieht es aus? Na, sollen wir gleich reinspazieren mit allem äh, Tamtam? Ähm, auch gerade, weil wir manche Patienten haben, die vorne sitzen und äh, quasi im Weg sitzen dann. Ne? Und, und muss man auch immer ein bisschen auf Kontam Kontamination aufpassen. Ja, ja. Ist dann schon das ganz stimmt. gut, mal zu wissen, wie so der Fest ist. Also wir haben äh, gemerkt, Fazit, ihr habt schon ganz schön was gegen uns. Aber irgendwie habt ihr uns trotzdem lieb. Irgendwie hat man uns trotzdem lieb, denn
0: ohne uns geht es ja auch irgendwie nicht. Ähm, beziehungsweise jetzt denkt sich einer, da hätten wir gar keine Patienten. Naja, stimmt ja auch nicht. Aber ja, es macht doch irgendwie auch Spaß, irgendwie dieses ganze Teamwork vereinzelt. Das macht es ja auch irgendwie aus. Das auch, ja auch
1: wir könnten genügend über euch erzählen. Naja, jetzt
0: fangen wir aber nicht so an. Aber genau, das könnte, das ging natürlich <lacht> auch. Ähm, und nicht vergessen, wenn man es wirklich auf einfachste herunterbricht, dann ist der Rettungsdienst eigentlich nur dafür da, diesen Patientenleben zu euch zu bringen. Punkt. Ähm, ist so. Genau. Und deshalb fangen wir auch nicht an, wir fangen ja auch nicht an, in jede Vene zu stechen, nur damit wir dann sagen können, wir haben einen Zugang gelegt, haben euch dann aber jede wenig gestochen, der Zugang rutscht dann auch aus während der Fahrt und ähm, das hat nämlich auch eine geschrieben, dass Zugang nicht möglich war, weil immer schlechtes Witz, äh, Licht war oder der Luftdruck dem Rettungsdienst nicht gepasst hat. Sorry, ey, wisst ihr, wir sind da nicht in einem Behandlungsraum, wo viel Platz ist und gutes Licht, teilweise hängen wir da in Wohnungen, das könnte ich euch doch in Träumen nicht ausmalen, also. wo man Angst hat, irgendwo hinzutreten oder zu fassen und muss dann da quasi im Handstand versuchen, Zugang zu legen. Es ist nicht gelogen,
1: es ist auch nicht übertrieben. Nein. Also wirklich, und äh, da bin ich über jeden froh, der früher mal in den Rettungsdienst reinguckt hat. Und wir haben tatsächlich eine Kollegin aus der Notaufnahme, die hat gesagt, sie möchte demnächst im Rettungsdienst mal einfach ein Praktikum machen. Einfach nur, Finde damit sie mal äh, mitbekommt, wie das bei uns so ist. Sie möchte das mal verstehen, sie möchte das mal sehen. Und das, äh, da habe ich ihr gleich gesagt, lade ich sie herzlich zu ein, das mal bei uns in allen Absprachen dann gerne zu machen. Also, schöner gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
0: Ansonsten sind wir fertig. In der nächsten Folge können wir schon direkt anteasern, geht es dann, es wurde sich jetzt gewünscht, mal um das Thema, um mal wieder so ein bisschen das Niveau hier zu heben, <lacht> ähm, was es denn so für akademische Möglichkeiten gibt im Rettungsdienst, auch Studiengang Rettungsingenieurwesen, werden wir ein bisschen darüber sprechen, über die vielen interessanten Sachen, mit denen man sich so beschäftigen kann, der nicht-polizeilichen Gefahrenabwehr, was es da sonst noch so für Studiengänge gibt, denn wie gesagt, Notfallsanitäter da kann man ja auch dual studieren. Ja, da bin ich gespannt,
1: nicht. echt, was, was wir da rausfinden und zu erzählen haben. Du wirst uns da aufklären? Genau. Ähm, ansonsten
0: wünschen wir euch einen wunderschönen Sonntag, eine wunderschöne restliche Woche. Wie immer, markiert uns gerne. Genau. Wir teilen das dann auch wir gerne. Uns oder uns schreiben Sie zumindest uns. Dankeschön. Genau. Und ähm, ja, spread love. Bleibt uns. Und in treu. diesem Sinne, sage ich mal, it's Friday then.
1: It's Sunday. Sunday. Tschüss. <lacht> <lacht> ciao, ciao. Retterview. Gedanken und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Sprechwunsch und Sammy Split. Ja, Mensch. Schön, doch. Lass uns feiern gehen.